0: E aí pessoal, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite pra todo mundo, que é Ricardo Rezende com mais um Black Yellow Brasil o segundo episódio do podcast espero que tenha acompanhado o episódio de semana passada, onde a gente destrinchou muito bem toda a classe do draft falou muito do Burns, do Sean Davis jogadores em geral as influências, as variáveis que o front office buscou é, em cada prospect e o impacto que a gente espera dele já nessa temporada é, tá disponível no site e no em Brasil, steelcuttingbr.com, tem lá a aba podcast para vocês acompanharem, aproveitem para assinar o feed e receber sempre o e-mail de vocês quando a gente divulgar um novo episódio. É, hoje, comigo aqui, para a gente discutir novos assuntos,
1: temos o Renato Cavallari.
2: Fala pessoal,
1: tudo bem? Isso aí. Temos o glorioso Zé Brasiliano. Fala galera, direto do departamento médico para a gravação do podcast, <risos> vamos lá.
0: <risos> Também temos você já com a risada, nosso amigo Danilo Batista.
3: Fala aí, galera. Hoje é dia de falar de gente boa. Muito boa, por sinal.
0: Danilo já deu a deixa para começar aqui, que hoje a gente vai começar uma série falando das posições é, da equipe. E hoje a gente começa com, talvez, a unidade mais forte da equipe, que é o corpo de recebedores. Falando tanto dos wide receivers como dos tight ends Então, essa próxima hora, se preparem para ouvir várias vezes sobre os jogadores dos playmakers que a gente tem nessas posições. É, para começar, não é um, algo que a gente estava esperando na temporada passada que foi a postura do Rick Miller nessa off-season. O Rick Miller terminou super em alta a temporada passada como sempre. Mas exemplo pelo time capitão do ataque e meio que dia pra noite surgiu a notícia que ele tinha se aposentado sem dar indício algum é, e tudo mais. O que vocês acham que vai ser agora desse ataque sem ele? O que vai ser vida do Big Ben? O melhor amigo dele é fora do campo agora?
3: Eu espero pelo menos ver uma redistribuição. Não só redistribuição de quem vai receber passe, não só reajustar quem é o cara de bola de segurança, mas também reajustar a questão de jogo é aéreo e jogo corrido. Acho que vai acabar precisando que os nossos corredores deem mais um passo à frente, não que eles que eles estejam muito abaixo, mas que ainda mais um passo à frente para aumentar a carga e redistribuir essa carga que tenha com a saída do Riff Miller com eles também.
2: Cara, é, confesso que foi difícil, sabe? É, ler, quando veio aquela notícia assim que pá, o cara aposentou, e aí a gente fica com aquela saudade, já, já começa a bater saudade antes mesmo de, de saber como que vai ser, né? E uma coisa que eu tenho, assim, duas funções importantes, né? É, sem tirar a função extra-campo de, de, do cara que é o líder, o cara que é, é aquele uma boa figura no, no vestiário. né? Duas situações que eu acho que vai ser muito importante para o time, igual o Danilo falou em relação à distribuição. Uma é a questão de conversão de terceira descida. né? É, ele era o nosso Mr. Reliable, né? que era o nosso cara de confiança. Quantas e quantas terceiras descidas a gente não conseguiu com bola de segurança nele ali. É, é, um cara muito importante para manter o ataque vivo. né? Isso realmente é uma coisa que preocupa, apesar de a gente Vê que tem peças no time aí que a gente pode conseguir redistribuir a bola, né? Uh, tem o item tem a chegada do, do, do Green, né? Uh... E a questão do bloqueio também, eu acho que ele era um cara, eu não vou dizer assim completo, aquele time que, que é, para não comparar aí com o Antônio Gates da vida, com o Gronk, mas ele era aquele cara extremamente fundamental pro time, né? Então, correndo, recebendo bolas convertendo a terceira descida, era, era o cara que a gente queria ver lá, e mais, né? Gritar o nome do cara, seja no, seja no, no nosso saudoso pote de mostarda lá no Heinz Field, ou no, no, nos campos adversários, a gente lembra, né, para situações mais recentes, no caso a temporada passada, pô, quem não lembra a bola que ele, uma das bolas que ele recebeu, não lembra quantas recepções ele teve no primeiro jogo lá, no no, no kickoff da temporada passada contra o Patriots, pô, o jogo fora de casa a gente escutar aquela torcida gritando, né, isso muita, é, é parte da torcida que viaja bastante e comparece, mas é, isso também engrandece ah, numa conversão a torcida gritando o nome do, do, do Heath Miller, na, na Naquele de uma maneira causa um impacto, isso acho que esse tipo de figura também vai fazer falta para os nossos jogadores em campo. Acho que vai ser um baita desafio aí para nossa comissão técnica, para o pro Todd Haley também, para desenhar jogadas que mantenham nosso time vivo em situações mais difíceis de, de, de jogo.
1: Cara, não tenho, tenho nem, nada nem acrescentar o que foi dito aí, simplesmente feito. Acho que foi uma das notícias mais chocantes pra mim, junto com a do Troy Malo, a aposentadoria do Victor. Eu, eu realmente fiquei muito triste, muito, muito mesmo, assim, tipo pareceu uma perda de um de um parente para mim porque eu particularmente assim eu eu, tô, eu comecei a torcer Pros, pros estilos anuais. Adotei esse é o meu time da NFL exatamente no ano de Hulk do do Heath Miller aí para é aquela coisa o Heath Miller é a cara da franquia para mim é, sempre foi é, não é o cara do, de ataque é o cara do, da franquia se tem o franchise, franchise quarterback a gente poderia dizer que o Heath Miller foi um franchise Taranda assim era assim, vai ser difícil pro torcedor, assim, pro time eu acho que qualquer franquia perde jogador, a, a NFL é feita às vezes perde até muito rapidamente a carreira do, do hit até que foi grande, é, mas para o torcedor vai ser muito difícil não gritar é por qualquer recepção dele vai ser difícil estou aqui até consternado de, falando isso aqui e virou até uma tradição
0: quando algum rapaz branco faz uma recepção no Rice Field não importa não sabe nem se é o Miller que está recebendo <risos> o Jesse James recebeu uma bola no ano passado e era hit. o Steve recebe <risos> e o Ri. virou uma tradição Eu acredito que isso vai até pode ser que continue se perpetue tantos anos fazendo isso que não continuar é, tendo essa Lembrança, tendo esse impacto, como vocês falaram, de gritar o nome do Rick Miller. E talvez é, a gente fosse ter uma noção do que ele representou até pra liga, depois que ele se aposentou, como a posição de Ty End mudou de alguns anos para cá e o Miller foi, tava nesse meio, foi um dos pioneiros no meio do Logate, já foi citado aí, Jason Whitten, o Gronk mais é, recentemente, que é aquele cara, uma peça de segurança pro ataque, a ficar na é, série de Decisiva Red zone em situações de terceira descida, então é, a gente viu toda uma liga toda a NFL lamentando essa aposentadoria do Miller. Que durante todo esse tempo foi um exemplo para todo mundo fora de campo, dentro de campo, até ano passado quando o Antônio Brown, a estrela do time tava revoltado quando o Big Ben se machucou, porque o Michael Vick não lançava a bola para ele, o Miller que tomou partido de chegar e falar, olha se é fique tranquilo, jogue pro time, não joga para você não, não pense que você é a aqui, é o, a equipe hoje tem seus companheiros e tem as limitações que a gente tem hoje na equipe você tá acabando, falando com outras palavras você tá acabando com o time dessa maneira então continua, faça o trabalho que é ótimo e vamos seguir em frente, então
1: é é isso que o Miller vai fazer falta principalmente. É, com certeza e, e assim, é, é muito bonito pra gente, torcedor, ver a, a lealdade dele, né, da em relação à franquia Steelers, a, o cara ele podia continuar a, a, a profissão dele, é. jogando bola em outro lugar, terminar, pegar um contrato aí. Ele tinha nome pra fazer isso e não vou me aposentar. Vou, o cara não se enxergava jogando em outro, outra franquia, né? É, é muito emocionante fazer isso. Eu digo até que ele se discute quem vai ser o substituto acho que não tem substituto não que assim, ah, ele não é um, ele é insubstituível mas acho que não vai se procurar um substituto no, no sentido de um cara que vai preencher todos os vazios que o Miller vai deixar não vai trouxe aí Ladarius Green outro que vai fazer outras coisas naquela posição né são características é totalmente diferentes mas a liderança que o Miller tinha na na franquia em relação aos companheiros em relação à comissão técnica era aquele cara que era o técnico dentro de campo assim né? totalmente respeitado chegar para o Mike Tom e poderia ter a to total abertura para falar qualquer coisa para o Mike para jogador novato para jogador veterano para torcida e totalmente respeitado porque era o um cara do trabalho duro né Eu lembro quando ele se machucou muito gravemente que é destruiu os ligamentos do, do joelho e tipo é, é, teria até chance de, ser, de encerrar a carreira por causa daquela lesão e voltou a jogar em alto nível, já em sequência, assim, porque trabalhou duro. Quem acompanhou aquela off-season, se recuperando, via que o cara tá fisioterapia às 6 horas da manhã até 10 horas da noite. O cara que nunca deixou de trabalhar pela, pela franquia.
3: Esse, esse tipo de coisa não tem como substituir, não vai chegar um substituto para ele. Bom, é, vamos aproveitar que a gente está falando de End, Vamos apresentar os jogadores que tem um roster para posição, né? A gente começa pelo novato que a gente acabou de mencionar, o Ladarius Green. Não é novato na NFL, é só um novato no time. Foi selecionado no quarto round de 2012 pelo San Diego Chargers. Basicamente passou todo esse tempo na sombra do Antonio Gates, porque cortar a conexão Philip Rivers and Antonio Gates não é do dia para a noite nesse período. Foram 1.087 jardas, 7 touchdowns. E o Steelers trouxe ele para um, um contrato de 4 anos, que no momento ele tá contando pouco menos de 2 milhões e meio contra o Cap.
2: Esse cara, Danilo, né, desses 7 touchdowns hein, que você mencionou, quatro né, foram na, na, na última temporada. E, e ele teve né, exatamente essa questão aí. É, o cara viveu a sombra do Antônio Gates. Antônio Gates é um dos principais tie-ends aí da história da liga, né? Não é nenhum... não é nenhum... como posso falar... qualquer, né? Cara, a gente fala muito em estilo no draft, né? Quando um jogador às vezes sobra ali, você escolhe ele e o cara é... ele... todo mundo gosta, né? Enfim... Pra mim, o, se existe um estilo da, da free agents, pra mim... Foi o Ladarius Green Eu particularmente gostei muito dessa contratação Obviamente eu não estou aqui falando Em substituição do Rick Miller Eu tô, estou tô pensando em relação A agregar no time né, um vai ter um playbook para essa temporada 2016 no qual vai ser feito com o Odair Green e com os demais jogadores sem pensar na adaptação dele ao playbook que era uh, usualmente é, conhecido e, e usado com o Richard Miller em campo né as características dos do, do, do jogadores são diferentes né não são similares mas são diferentes e para mim cara se, se teve um estilo nesse nesse aquela aquela boa contratação é, em relação a custo-benefício, é, potencial do jogador, que a gente sabe que o cara ficou ali na sombra do Antônio Gates, mas eu, eu vejo um cara que pode ser grande no time, sabe? E eu achei que essa foi uma puta contratação, sabe? Eu acho que, que ele já deve ter o, um impacto imediato e ele vai ser também importante aí para terceira decida se, Na minha opinião, se. Uh, se tem uma, uma, uma coisa similar em relação ao, ao tipo de jogada com o eu acho que a gente precisa ter confiança e não deixar se abater aí em terceira decida, si. eu acho que ele vem para ajudar nesse quesito também eu confesso que eu não sei muito a respeito dele em relação a bloqueando corridas, é, qual que seria a habilidade dele, vocês talvez possam me ajudar com isso aí, mas vendo vídeos, vendo é, eu já conheci um pouco dele quando ele jogava no Chargers ainda, é um jogador que eu particularmente gosto muito e eu estou muito confiante com ele e espero que que essa minha confiança se se reflita em campo. Eu espero muito que, que ele poder contribuir e,
1: e, e agradar já nessa temporada. Eu concordo plenamente com isso. É, essa essa fundamental, assim, eu não seja parâmetro de qualidade de jogador, mas eu tenho Ladarius Green, Ladarius Green há alguns um, anos no, no fantasy em, um, em uma liga que eu jogo, eu jogo poucas ligas, então dá para eu acompanhar de perto os jogadores que eu tenho no Fantasy. E sempre realmente foi a sombra do Antônio Gates, mas o Antônio Gates ano passado passou um tempo suspenso, então ele teve espaço e foi uma peça efetiva no ataque do, do, dos Chargers. E, e o, o Felipe Rivers não hesitava em mandar a bola para ele. E uma característica é que sempre é, os analistas citavam do Green é a velocidade, que ele é um Tairen desses atléticos, entendeu? Dessa nova geração do Tairen. Não é o trator, não vai ser o cara que você vai ver carregando linebacker, linebacker por metros para abrir espaço. Não que ele não seja, não tenha capacidade de bloqueio, mas não é o destaque dele. O destaque dele é a atletismo, é o cara que vai cada vez mais participar de um ataque espalhado, como é o ataque dos estilos quando vem a linha em shotgun sem com quatro, cinco servidores. É o cara que vai participar dessa forma e veja aí até temporada para mais de mil jadas. Tomara que eu não entre para história de Kando, esse jogador, mas eu vejo que ele vai ser bastante produtivo no jogo aéreo
0: dos do estilos. E eu ia falar justamente isso que já acabou de comentar sobre a velocidade dele. Curiosidade, fui dar uma olhada aqui aí no... Combine que ele teve em 2012, o cara correu 4.5 segundos no 40 jardas. Para um, um atleta do tamanho dele, isso é muito bom, é espetacular. Concordo com o que o Zé falou com relação às características dele, a contribuição que ele vai ter ainda adiciono, principalmente na Red Zone em situação de dois pontos, que a gente tá arriscando bastante, o grupo vai ser muito interessante ser utilizado é, nisso e como sempre, o Frontel conseguindo barganhas pela liga, né porque ninguém esperava que o Silas fosse contratar o Ladares Green como o Danilo comentou no início, 2.5 milhões contando nessa temporada porque o cara pode produzir é nada, basicamente então, palmas como sempre pro Colbert que consegue garimpar esse esses caras que a gente não espera. Quando começa a free do estilo, a gente não espera nenhum move, nenhum move absurdo. E quando tem, a gente sabe que é algo bem calculado, bem estratégico. E esse, o Renato também comentou, foi ótimo. O estilo do Free Agents talvez aí a temporada a gente vai ver. Mas foi uma das melhores contratações de toda essa off de 2016. Tenho nem muito a acrescentar depois do que vocês falaram. Talvez só um número interessante que eu achei aqui, que o Green nas últimas três temporadas teve a melhor quantidade de jardas por rota desenhada, roda feita da liga melhor que o Gronk e melhor que o Jimmy Graham é o prim primeiro lugar ele segundo Gronk e terceiro o Jimmy Graham quarto Jordan Cameron o Miller aparece em décimo primeiro só nesse quesito grande e que sabe percorrer boas rotas então isso é alinhado com a comissão técnica do Steelers que consegue desenvolver bem isso nos seus recebedores a gente pode ficar bem animado com o que o Green pode oferecer nessa temporada
1: eu acho muito parecido viu Ricardo e os colegas da época. Com, com o que aconteceu na década passada com o Michael Turner, era running back lá no Chargers, passou quatro anos na sombra do Ladinian Thompson, que era o melhor da, da NFL, e entre os grandes da história. E quando saiu do, do Charles, saiu nessa situação também. De, ah, o maior currículo dele, não. É um cara que tem capacidade... É pesado, tal é rompedor. O, o maior destaque no currículo dele, não. Ele foi a reserva do, do... Ele só não foi mais lá, porque era reserva do LT. Eu, eu acho isso muito parecido com o, o que é o, o Ladellis Green. Porque talvez se não fosse o antônio Gates lá a temporada toda. E também tem toda a razão. O Charge é de manter o Antonio Gates, né? Não, não dá pra dizer... Criticar o Antônio Gates, mas o, o Green teria também bastante produção se ele tivesse chegado. Acho muito parecida a situação e tomara que aconteça a mesma coisa, porque o Michael Turner, depois que foi para o Falcons, virou top na NFL, assim, de produção de touchdown, tudo. Acho que chegou até aí Pro Bowl.
0: Eu lembro, assim, que houve o boato da contratação do Green pra gente, o pessoal do Bolt Brasil, o perfil do Chargers aqui no um país, desesperados, porque o Green ia sair da franquia deles. E e principalmente comentando como seria bom para ele atuar ao lado do Big Ben, como isso vai dar um pulo na carreira dele. E também a gente pode ver que o Green é aquele cara, até no discurso dele quando ele chegou, que ele quer ganhar. Tá? pode até ouvir outras propostas melhores, com mais dinheiro, mas o cara não está muito
1: interessado nisso. O cara é, quer então, vir para cá. Então tá. ele saiu do lugar certo para ir para o lugar certo, né? porque ele não ia ganhar nunca, no ele foi para o lugar que ele pode ganhar, outra coisa. Tem, tem noção da NFL, né? já, já dá
3: para considerar isso, já tem noção do que dá. Da Liga. O próximo tailandês que a gente tem aqui é o Jesse James, foi escolhido de quinto round pelo Steelers e na carreira tem oito recepções para 56 jardas e um touchdown.
2: Jesse James, esse cara aí, ele é Eu posso começar falando assim: esse cara vem de uma linhagem importante, né? Ele é o ele é o tataraneto aí do outro Jesse James, lá da família dele, que foi o fora da lei lá nos anos 800 e pouco. <risos> <e risos> que foi morto lá pelo pelo Robert Ford, né? <risos> <risos> Brincadeira, né? Acho que alguém acha que é verdade
1: E nem sei se tem homenagem a ele Pra falar a verdade, mas assim Falando sério né? O filme, né? O assassinato de Jesse é. James, pelo covarde Robert Ford é, Exatamente, não é, o, não é o tataravô Dele, não,
2: mas vamos lá e, Esse cara, ele ano passado ainda falei Quando, quando eu ainda tava lá no, no, no Facebook, foi minha, talvez Minha pick favorita do, do, do Draft passado, que não foi o meu draft Favorito dos Sears. né? O cara é extremamente novo, ele é um, ele tem 22 anos, o, o Danilo que apresentou, ele eu não sei se ele é o mais novo do time, ou se é um dos mais novos, e eu gostei muito porque eu não achava que ele ia chegar até a quinta na, na época, eu achava que, tá, não achava que ele ia ser na segunda ou terceira, mas achava que ele ia acabar sendo escolhido ali na, na, na quarta rodada, e eu gostei muito dele ter sobrado pra gente lá, porque é um cara muito alto, um cara que, que apesar de ter dropado alguns passos na pré-temporada, a... Uh, uh, né, passou aquela desconfiança foi um cara que, que agradou pelo pouco que participou né? foram oito recepções conforme o o, o já falou mas ele teve um peti o ano passado né e o, o, isso já já é um cara também presente lá na alta na né, indy coisa que o big bem ama né o, desde o do pick do do Martins bryant que ele tinha pedido um cara alto, o Jess James vem para contribuir nisso aí também. Outra coisa que, que, que eu vejo, ele está ele sendo moldado, eu, eu espero que ele esteja sendo moldado, para realmente ser aí um outro cara de confiança da franquia. Né? A gente não sabe como que vai ser o, o Mim, apesar de toda a nossa alta expectativa e, e a gente ter já comentado que gostou muito da contratação, e eu acho que ele é o cara que está aí Prestes a ser o, o, sem querer me apressar o assunto, o, o outro tá indo que a gente tem ainda, mas ele está prestes a ser o tá indo número 2, o reserva imediato do... Do, do Green nessa temporada e eu, de novo, é um cara muito novo um dos mais novos do elenco e eu, eu tô com muita confiança nele, talvez não para esse ano no sentido, eu acho que é um cara que está sendo desenvolvido mas com 22 anos, esse cara ainda tem dois até chegar aos seus 24, 25 que, que tem muito gás ainda para queimar ou seja, se trabalhado certinho com a paciência que a franquia tem às vezes em desenvolver talento, esse cara aí ele, ele tem tudo para também ser um grande para para nós e se possível, né? espero
3: que continue conosco Se vier a ter sucesso na, na Liga ah, Você falou da idade Do Jesse James Mais novo que ele no elenco Só dois calouros, o Dominic Zayers E o Anthony Burns, que tem 21 em cada O restante é de 22 para cima
0: é, eu lembro na temporada passada assim que o Jesse Davis foi, é, foi selecionado, o Cobas dando uma entrevista logo em seguida comentando o tamanho dele e como é importante hoje ter um tra com o físico dele para ajudar a é, marcar sozinho um defensive end, por exemplo é, da importância que isso vai ter para o L, com certeza ter pode é, um auxílio nos bloqueios o John Mitchell aí, esqueceu, era o é, tra é, voltando no, o Cobert destacando essa habilidade que ele tem, o tamanho que pode ser bem utilizado na linha de Screamers para ganhar essa batalha nas trincheiras, bloqueando, segurando o fabricamento para as corridas é, do Bell e tudo mais. Eu gosto do Jesse James, conta do que o Renato já comentou, o físico dele, um cara grande alto, muito forte era um dos caras também mais inteligentes no qual é o Penn State é um rapaz nativo de Pittsburgh estudou na cidade todo, todo esse sentimento por por trás dele é isso é um menino que tem futuro para ser aquele cara sólido para as próximas temporadas não o Playmaker o saindo número um talvez acho um, um, não sei se as próximas vão falar isso aquele cara sólido que vai ter suas recepções vai atuar terceira descida
1: é, Red Zone e tudo mais eu concordo com isso e, e semana passada inclusive eu falei, né? E todo jogador é draftado e compõe a elenco para ser superstar, né? Eu acho que Just James é, é o típico Pennsylvania Guy, é o cara da Pennsylvania, é o jogador que os estilos adora draftar e adora ter no é aquele é, é o cara que você gosta, que eles gostam, né? A família lá e gosta de ter como funcionário. É, é mais nesse sentido. Extremamente físico, ajuda muito na, a, a, a ter mais bife lá na, na linha, como o, o Paulo Antônio gosta de dizer. E ano passado, quando jogaram a bola para ele, ele não, não comprometeu, né? Recebeu algumas bolas em. Eu lembro, não lembro exatamente qual o jogo e qual a situação, mas eu lembro que teve uma bola tão importante que ele conseguiu receber no, no seu nível de, de novato nada mal, né? É difícil se, de, se esperar desses jogadores, no jogador de quinta rodada que não era nem o titular que o cara detonasse. Eu acho que ele contribui bastante no elenco, no mas também eu espero que ele vá
3: brigar pela posição com o Adarius Green, não. É segundo e tá ok. Próximo tie que provavelmente no nosso gosto aqui, tá em terceiro, na ordem de escolha, é o Matt Spath. É, foi selecionado no terceiro round de 2007, no próprio Steelers. Ficou com a gente até 2010. Foi pro Chicago Bears, onde ficou em 2011 2012, e voltou pro Steelers em 2013. Em termos de carreira São 420 jardas E 10 touchdowns anotados E um Super Bowl, né? E
1: um Super Bowl na carreira um é. Super Bowl Super Bowl É o que eu acabei de falar É funcionário padrão Jogador que Tá lá, trabalha certinho e, e eles gostam Que esteja no elenco É melhor você Ter um cara desse Que você sabe O que Mike Tomlin Sabe exatamente O que vai ter do Matt né? Exatamente É o jogador que ele tem E sabe o que o cara vai dar E nada mais do que isso E nada menos Então para terceiro é isso, veterano não é um cara que vai aparecer com problemas de maconha é esse tipo de coisa então vale a pena entendeu e ajuda muito é bom bloqueador não, jogo aéreo é nada muito é até meio fraquinho mas bloqueando é bom jogador é,
2: essa, essa acho
1: que é a principal função
2: dele mesmo né bloqueando ele teve um touchdown ano passado. Me lembrem aí se foi contra o Colts ou se foi contra o Ravens. Foi um dos, dos jogos que o Big Ben lançou para 495 touchdowns. Aquele, aquele. <risos> <que> ele... <risos> 495 touchdowns. <risos> tá louco, cara. Aquele, foi um daquele, daquela sequência dos dois jogos que ele lançou seis em cada jogo lá. E o Matt Staphe, ele teve aquele touchdown lá. Foi, ele um foi bom, Que ele foi tropeçando e que tentando ser imparcial, não, pra mim não foi touchdown, acho que ele bateu o joelho ele no chão antes da mas isso não vem ao caso. Esse cara aí pra mim, ele, ele ele é um veterano né, de 32 anos, e eu acho que esse é o primeiro candidato, talvez das nossas discussões, que não vai fazer o elenco de 53 jogadores aí. Me xinguem, se, se discordarem, mas eu acho que essa é a, eu acho que ele tem uma grande chance de, de, de não fazer esse esse de não, não fazer nada não, de não entrar pro elenco final da temporada é, não porque ele é emprestável por causa da idade, eu acho que o, o Zé falou algumas coisas bem bem corretos que fariam sentido a permanência dele, né? É o cara que, que vai contribuir no elenco, sabe bloquear, é o cara o funcionário padrão. Acho que eu não vou repetir aqui o que o Zé falou. Porém, eu acho que tem Tyames aí com físico e, e estilo de jogo que estão chegando entre os Andrade o, o, entre outros jogadores que podem contribuir da mesma maneira que o, que o Matt Spave tem contribuído. Então, eu acho que... Eu diria que ele não tem uma... Uh, eu acho que, por ser veterano... Enfim... É, é, eu, eu, esse é o primeiro jogador que eu já vejo que pode não fazer o elenco. Eu acho que tem, sim, essa chance de, de, de não entrar para o elenco final. Até por isso, eu já tinha citado antes no Jess James lá, que eu acho que ele vai ser o, o nosso segundo tie-in nessa temporada. Então... É, é, gosto dele nessa função de bloqueio, é, é muito importante, só que eu acho que a fila está andando para ele e eu acho que esses novatos com características parecidas de físico e ateticismo podem contribuir de maneira, de maneira parecida. Com um potencial ganho e desenvolvimento, coisa que o Metspace com 32 anos já não vai ter muito. Ele vai contribuir aquilo que o pessoal já conhece dele.
1: Mas aí, nesse sentido, eu vejo como uma coisa que vai pesar em favor dele, porque ele é um cara que conhece a franquia, e enquanto o Jesse James é um segundo-anista, e lá da Zinho está chegando agora, né, Jesse? Do jeito que a Chris é conservadora na hora de montar o elenco, eu acho que eles vão arriscar os oh, três Tyrantes mesmo. Né? É, eu, eu vejo mais eles montando vão mais mantendo esse, o Space do que mantendo três wide é, recebedores rookies, entendeu? Acho que cai, é mais fácil cair um lado que cair o Space. Eu acho que, que... Eu concordo com isso, sim. Eu acho que, é inclusive, é um ótimo argumento,
2: tá? Pra, pra, me colocando no teu lugar e tentando é, me autocontra-argumentar, nem sei se isso existe, mas... Uh, é um ótimo argumento em relação à permanência dele e a gente conhecendo a nossa, nossa franquia. Eu não acho que se ele for cortado, a gente vai com dois times. ends Eu acho que a gente vai, sim, com, com três, mas eu, eu diria que talvez com um desses novatos aí. Tem um outro que, que, que não me recordo, o nome que chegou recente também, que não é novato, né? apesar de não conhecer a franquia, de estar de, de tá chegando agora, mas eu acho que é, é até pela questão do, do desenvolvimento e... e e, e contribuição com um jogo menos conhecido até, digamos assim, sei lá, eu acho que, que eu não estou dizendo que ele vai ser cortado, não estou achando que é, uma, que é uma que é uma uma certeza da minha parte, assim, ó, eu, eu tenho quase certeza absoluta que ele, que ele vai ser cortado, eu acho que ele tem sim essa essa chance de, 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 de não entrar para o elenco final, pela credibilidade que está ganhando o Jesse James, eu acho, dentro do, do, dos treinamentos, e pela questão de, de rotacionar é estilos parecido com jogadores de, de maior potencial, né? de, de potencial ainda de aprendizado e desenvolvimento.
3: Tá, vou, um, os próximos que a gente tem aqui na lista, acho que dá para passar um pouco mais rápido. Billy Johnson foi selecionado no sétimo round de 2009 pelo Steelers, ficou aqui até 2013, depois de dois anos no Chargers e voltou agora para essa temporada de 2016. Oliver Greenbow. Foi undrafted pelo Giants em 2014 e aí passou por só em practice squad do 49ers, do, do próprio Giants, do 49ers, do Patriots. E agora, agora em janeiro foi contratado pelo Steelers. E o Paul Lang foi desse ano já... Undrafted do Lions, mas aí o Lions resolveu cortar e o Steelers pegou ele no Waivers. Desses aí
2: para resumir, eu acho que o que pode fazer um, uma sombra ali pro Matt Space é eu diria que é o, o David Johnson. Eu acho que o Paul Lang pode ser uma, uma alternativa para o Squad, né? Pra, pra ficar ali entre os 10 jogadores treinando com, com o pessoal na, na temporada. Se fosse alguém para fazer frente, e, eu acho que seria o David Johnson essa, essa, essa contratação aí que retorna pro time. É, de novo, não para contribuir de maneira efetiva, mas sim para para rotacionar. Não sei também como que é a relação com, com o SP lá dentro do elenco. Eu acredito que seja ótimo, obviamente, não sei mas também não tenho certeza dos planos da franquia em relação a essa posição de clientes.
1: Cara, esse David Johnson é um que, que joga de fullback ou, ou eu tô me confundindo? É o próprio, o
0: próprio, ah. o negão lá com os dreads ah. no cabelo. Ah, pronto, ele mesmo. É ele mesmo,
1: o próprio. Ah, do... eu, eu gostava bastante desse jogador. Mesmo. Eu achava ele... Eu, eu sou um é... old school. Pra mim tem que, ter, tem que ter fullback lá abrindo caminho e achava ele bastante eficiente,
0: né? É
1: aquele, é aquele cara é. do
0: Tony, né? O Tony tem esses, é. esses nomes que jogam em várias posições. Ano passado é. teve o Knicks, que era linebacker e entrou um fullback, vai de tudo na equipe hoje também. É verdade. É, é, mas hum, eu não acho que o Johnson venha pra ficar no elenco, ah, não. É, acho que ser. o Space. Venha só pra dar, dar aquele gás mesmo. Né? pro Safe é, fica... pra eu é chama ele... de ver a competição, né? Na, 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 <música> é, exatamente. O que ele fica lá acomodado, o Jesse James principalmente vê ou tem alguém atrás de mim, é e olho na tá vaga,
2: é, tudo mais. Mas não mais deve rodar antes tá da temporada
3: começar. É, o, o lado é, é... bom
2: pro Johnson é que ele... O lado bom não, né? Mas assim, né, se né, serve de, de qualquer console alguma coisa aí, ele, as últimas duas temporadas, ele passou com o Chargers lá e com é o Green, né? Então pode dizer que ele já conhece o Green e já conhece um pouco da franquia, né? Então, dos seis anos da,
1: da, da, da
2: ele carreira dele. Tá então, foram quatro minhas
1: tiras e duas ele também, dizer, ele também pode dizer, não fiz nada por causa do Antônio Gates, pô, ele, né? É, então, ele
2: pode falar, pô, Antônio Gates estava lá me atrapalhando, pô, agora eu vou
0: tentar aqui nas tiras. Vai que ele arruma um lugar, no special team, o pessoal vê lá, ficou mais rápido esses
2: últimos anos. Claro é. que e arruma um espaço para ele também, cara, isso. Ele sabe, né? Ricardo, isso é importantíssimo que você falou, a gente até não mencionou nem um argumento aqui é, é às vezes uma rotação e jogadores para comprou para comprar para complementar e para compor o, o, os times especiais né acho que o special team nosso aí também tá, tá, tá sofrendo algumas mudanças né a gente falou do, do, no, no outro podcast em relação ao as jogadores que podem vir para contribuir aí, e talvez ele possa ser um cara aí que também venha para contribuir no, no Special Teams. Né? A gente não mencionou aqui nos nossos argumentos, mas quem sabe, né? além de gerar competição né, e sair da sombra do Antônio Gates, <risos> ele pode vir aí para botar fogo aí também no, no Special Teams.
3: Tá, então a gente, é isso que tem do grupo de Tyrands do time. Muito provavelmente, <coughs> quer dizer, muito provavelmente não. O que vocês acham que vai ficar no roster? O Green tá certo, até pelo tamanho do contrato. Jesse James, por questão de desenvolvimento, também tá basicamente certo. Dos outros quatro, quem fica pro. Quem vocês acham que fica pro roster e quem não fica?
0: O Space, pra mim, já é figura carimbada no roster, que também é, é um dos caras do Tony. O pode gosta muito dele também. É que Cara que tem a função certa na equipe já. Quando o Mike Adams estava naquela draga alguns anos atrás, quem o um Tony confiou para ficar ali ajudando a marcação foi o Left Space, para ficar ali meio que sacrificando. aquele cara que vai ser sacrificado para estar tá ajudando no time do jeito que for possível. Então, acho que tem nem muito o que falar com relação a isso. O Space vai ter o lugar dele certinho lá na equipe durante
1: essa temporada. Eu também acho que é ele, né? Para usar argumentos que eu já tinha falado antes, e também por só repetindo, só reforçando, porque os outros dois são muito recentes, né? O ladário gritar Ruby está primeiro da temporada, James Segunda, e ele é um cara experiente, né? Basicamente, experiente na franquia também. Então,
0: é, com relação aos tais, acredito que a gente já era bem amarrado já tudo que tem que falar, destrinchado bem os nomes até demais. Não, então, vamos do... agora. A gente tem que falar do que é bom,
1: né? Porque é cara, exatamente não. Claro, é esse, é mais claro. empolgante, até que quase cochilei Chile aqui falando desse cara aí. E eu acho que falar de Antônio Brown, aí, <risos> Antônio Brown Vai ser bem mais empolgante é. Exatamente,
0: agora a gente Vai começar a coisa boa do Corpo de recebedores desse time Que empolga qualquer quarterback Na liga, qualquer torcedor É aquele, o ataque dos Eagles em geral É aquele ataque que vem de ingresso né? Que a audiência gosta, a mídia americana Bota na Sunday Night No horário nobre Porque o pessoal gosta de ver, aqui no Brasil Também é a mesma coisa, ano passado quando a do Jogo dos players, teve na TV foi um absurdo e muito por conta do ataque que todo mundo se diverte vendo o Big Ben jogando lançando para o Tony Brown que é um cara muito carismático e é justamente sobre ele na posição que a gente vai começar a falar dessa tão sonhada temporada de 2 mil jardas para um recebedor Provavelmente, muito provavelmente, se o Big Ben não tivesse machucado a temporada passada, perdido as partidas, o Brown teria terminado a temporada completa com mais de duas mil jardas pela primeira vez para o um recebedor Vocês acham que esse ano vai e o
1: Brown consegue essa marca histórica? Acho, digo, digo com certeza, se ele jogar os 16 jogos e o Big Ben jogar os 16 jogos. Se isso acontecer, vai para 2 mil jardas. Se não aconteceu esse ano, ano passado, não, não porque o Big Ben se machucou, mas porque quem entrou. Entrou sem sintonia nenhuma com o Antônio Brau, meu amigo. Era, o Antônio Brau estava a ponto de pedir demissão por justiça causa indireta, assim, é. direta de contrato, porque piorou demais as condições de trabalho dele e o cara tava Ele tava ficando transtornado em campo porque só vinha pedra para a mão dele quando vinha, né? Foi extremamente complicado com o Michael Vick. Com o Landry Jones, né? O Landry Jones... Melhorou, mas melhorou de horrível para ruim, assim, subiu do, muito pouco na escala de qualidade. Quando voltou o Big B, a gente viu que realmente os dois funcionam é, das melhores duplas de QB, Wide Receiver é da NFL. Empolgante, ali é, 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 é orgulho, dá orgulho, orgulho, ter botar uma tatuagem nas costas né? deixar as costas. <risos>
3: É bem nítido de Big Bell e com enfim, aquele cara que tentou ser, que era quarterback. Primeiro jogo, 133 jardins, segundo 195. Terceiro, que foi quando o Big ben machucou 108. Já dá pra dar uma quebra. O quarto jogo, 42, 45, 24. Quando o Big Ben volta, desculpa, quando vem o Larry Jones, 124. E quando o Big Ben voltou, 284. Então a diferença é absurda. Eu digo que justamente com os fatores que estão afetando o ataque do time... Com todos esses fatores que estão afetando o time, a aposentadoria do Miller, a suspensão do Lucas Bryant, muitos jogadores que não estavam ainda girando nesse nível, tendo que dar um passo à frente para substituir, acho que a do Tono Se é que isso é possível, só cresce pro time. Ou sem visão séria dele, do, do Big Ben. Acho que até só esses dois, se não tendo saudáveis, já dá pra projetar do ninho desse.
2: Com certeza. Ele. ele eu, eu não gosto muito de, de fazer essas previsões por medo de zicar tá o cara. Isso, rapaz. Fica à vontade
1: aí, tá aqui Não,
2: eu, eu sei, eu falo assim, é, é aquela história lá do. Pô, a gente faz as previsões, os bold predictions, né? E aí a gente zica o cara. Eu, eu, eu acho que ele tem <risos> sim o. Tem, eu não vou nem falar mais potencial, porque potencial é que ainda pode ser que vai demonstrar algo. eu acho que o Antônio Brau já é já não, já há algum tempo é uma realidade na liga, já há algum tempo se fala em, em produzir duas mil jardas numa temporada, e realmente eu é, é, acho que é só uma questão Acho que, o, que o, o Zé falou aí no início perfeito, eu não sei se foi o Zé ou o Ricardo desculpa, se o Big Ben jogar os 16 jogos saudáveis, se Antônio Brau tiver os 16 jogos saudáveis aí eu acho que já não é uma, pre, uma previsão, já é uma a uma realidade, né, próxima de se acontecer. Já é uma possibilidade muito alta, digamos assim. Então, sem com Big Ben machucado quando jogava Ausente por alguns jogos, com o Michael Vick, com o nosso Jones Lavanderia lá, o, o lançando bola, o cara conseguiu 1.800 jardas, é, é algo impressionante, né? E lembrando que o recorde do Antônio Brown aí de 495 jogos seguidos recebendo cinco, cinco recepções e 50 jardas caiu exatamente na, quando o Big Ben se machucou, depois do, no, logo no primeiro jogo, quando o Big Ben se machucou aí contra o Baltimore. Para 5 recepções e 42 jardas, né? Isso que a gente ainda foi para a prorrogação. Né? Eu não lembro quanto foi exatamente a sequência, mas era aquela sequência histórica de 5 recepções e 50 jardas que o cara já tinha aí há muito tempo. Então, para mim, já não é previsão e sim realidade se ele e Big Ben se mantiverem saudáveis. E, obviamente, tiver uma linha ofensiva que, que aguente um pouco também.
1: Isso é. Agora, a gente bem que poderia tirar ele dos retornos de punt né? Para ajudar um pouco o, a torcida, pelo menos. Por... O que, que ele é é dos mais efetivos, é a possibilidade de levar para a endzone a todo momento quando retorna, ah, mas o risco, eu, eu, não, eu não aposto nunca e toda vez eu torço por um, por um fair catch quando ele está para retornar a punta. ele não, não pede fair catch, retorna toda vez toda vez que ele tá um run run corre 20 jardas é. para trás para tentar correr 200 para frente mas sai aí bike tem que ver isso direitinho, <risos> isso Sem
2: contar que quando ele faz um touchdown de, punch, de retorno de punta ou, ou kick a gente tem outro medo a gente comemora, mas tem outro menos as piruetas que ele é cai de. Quando ele não lesiona o saco abraçando o Y lá, ele dá aquelas piruetas e cai com o joelho, com tudo no gramado. E... Se tem jogador que comemorando o saque já se machuca e perde a temporada, o Antônio Brown dá aquelas piruetas comemorando o touchdown, é... é meu Deus do céu. Vamos é... É tirar ele mesmo. Quando ele faz o touchdown recebendo, pelo menos ele faz aquela dancinha esquisita dele lá de, de ladinha mais conservadora, digamos assim.
0: <risos> e como tava vendo esse. É... É, o treinamento de off-season dele ele está treinando especificamente velocidade. Ele ainda quer ficar mais rápido do que é hoje. Então o cara vem para ser em, em imarcável, que já é na atualidade. Talvez o cara mais difícil de se controlar na liga é, ao lado do Gronk. Deve ser ele, mas se for comparar o físico dos dois, o Brown é de longe fora do comum, ponto fora da curva. Até na... Não lembro se foi na votação do MVP ou do melhor jogador de ataque da temporada passada. O Brown recebeu votos e se o Big Ben tivesse talvez jogado a temporada toda e o Brown tivesse os números ainda mais alavancados, o Brown provavelmente poderia ter sido o melhor jogador de ataque da temporada da passada. Tem um cara hoje na liga que a gente olha, fora quarterback, óbvio, e olha como referência pra posição ofensiva, é ele. Tem quem fale já que ele é a segunda melhor escolha de sexta rodada da história, só perde pro Brady. Então é um cara espetacular, não tem palavras pra não descrever Antônio Brown. O cara é o cara é demais. Eu lembro na, quando renovaram o contrato dele, é, apla aplauso mais uma vez o front office pela visão que tiveram com o cara, porque na, foi naquela época que a ah, Michael Wallace, eu quero ser o Edwin, ser o mais bem pago da liga. O Flamengo, vou lhe oferecer fazer. esse valor X. Não quero. Então vou
1: oferecer pro Brown o seu valor que você. <risos> pode, pode não ser a. <risos> Toma trouxa. <risos> pode não ser a melhor escolha de sexta rodada, mas que foi a melhor dispensada e a melhor renovada, porque, como o Ricardo acabou de dizer, foi aquela coisa de a torcida botar a mão na cabeça assim e falar, what the fuck que porra é essa, assim, porque né? o Michael Wallace era uma estrela ascendente na, na liga, né, a velocidade do cara realmente é, é incontestável mas, e o Antonio Brown estava lá, pô quem tinha o Antonio Brown no Fantasy? Só tinha o Antonio Brown no Fantasy quem é, quando o Michael Wallace já tinha sido pego por outro cara, entendeu? É, dispensa o Michael Wallace, deixa o cara aí e dá um contrato milionário Na época era milionário, né? Hoje a gente é esmola pro que o cara é Dá um contrato milionário pro Antônio Brown E a torcida, meu Deus, e o cara simplesmente Vira o fenômeno É, é o novo fenômeno aí da, do mundo
2: Lembrando que o, que o Michael Wallace agora tá lá com os corvos, né? Tá lá, com, tá tá lá no Baltimore, né? Os ah, corvos é, é verdade. É verdade. <risos> e, <risos> e vai jogar contra a gente aí Imagina como que não vai ser Quando ele entra, pisar lá no <risos> Heinz Field <risos> Se é que vai pisar, ah, né? Vai saber. O Antônio Agora... Brau, só pra complementar a informação aí, é, nem informação, ele, é o, ele talvez seja o jogador de ataque, que é muito cotado pra ser MVP, né? Fora... Fora o Ken Newton, que pode repetir o ano e todo mundo coloca nos ranks. o Tom Brady, que pode sempre fazer uma temporada espetacular. E vários outros quarterbacks que, que podem fazer chover, às vezes. Mas quem não é quarterback pode fazer chover, igual o Zé já falou. E é o Antônio e Ele está sempre cotado aí nas listas de, de MVP. E me revoltou muito quando ele não ganhou de um jogador ofensivo do ano. E ganhou o, o, o ótimo, o, sensacional... Não, do ano retrasado, desculpa. Dos ah, 14, tá. O DeMarco Murray. O cara lá... A linha ofensiva do Dallas correu pro cara, né? A gente viu o, o, a prova disso ele no Eagles ano passado e já tá no Titans agora. E me revoltou muito o Antônio Brown com aquela temporada monstra com 13 touchdowns e 1.600 yards, se não me engano sempre lá vai fumaça recepções e não ganhou de jogador ofensivo eu sei que pode parecer clubismo mas o cara tava arrebentando e, e para mim considerando o time que os Steelers ainda tava que ainda tinha ele merecia muito mais ser jogador ofensivo
1: é, é hashtag sem clubismo mas isso é uma coisa dos recebedores do, dos Steelers né eles parecem que tem que fazer mais para poder ser reconhecido ainda existe aquela coisa não os Steelers só é só a defesa e o jogo corrida há muito tempo, não é assim. Inclusive, a defesa passou por problemas nos últimos anos. O jogo corrida antes do Bell também não tava, tava bem mal. E o, o, o Antônio Brau teve que fazer muito mais para se tornar uma grande estrela, né? né o reconhecido ser o cara de ir para programa de televisão tal do que certos outros wide receivers por aí, entendeu? É. Hoje, o espaço que ele tem de mídia de, de em cima dele, de destaque em cima dele, é total mérito dele. O cara, a produção dele é absurda, absurda mesmo. Assim. Um jogador... Sem, sem querer fazer treta Se fosse qualquer outro nos Petros, Por exemplo, o cara com a metade da produção dele Já era a mídia, já era o da fama E para você ser um wide De destaque Da, da grande imprensa É muito difícil nos estilos. E o cara conquistou aí né? é, Eu acho difícil vir esse tipo de prêmio para o Antônio Brown, Mas
3: é, que seria muito merecido É muito merecido Beleza, a gente segue na, na lista aqui de wide receivers. O número 2 é esse Antonio ano Brau. seria é o
1: Antônio Brau. A gente vai continuar falando do Antônio Brown. é o primeiro, <risos> o segundo,
2: <risos> é <risos> <talvez> o
0: terceiro.
2: <risos> vai ser mesmo. o onipresente, o
0: cara. É. É, em todos os lugares do campo, o cara faz de tudo. É. Cara,
3: só falta. O
2: ele... Brau. É muito bom falar do Brau, muito bom ver o Brau jogando. Ver <risos> ele retorna é muito legal. Mas tem que ter aquela vinheta do Me possuo Antônio Brown que alguém aí gritou. Oi, Edição, manda aí, solta aí Me
3: passou, Manoel Brown, me passou ah. Não, só falta ele agora alinhar de corner também, né? Conseguir fazer interceptação e retornar pra pick six
0: Até com a ele lançou lá No Monday contra o Texas Ele lançou lá aquela bola com a canhota dele Melhor que muito com por aí Melhor que até que o próprio Michael Vick lançou na bola Também é canhoto É, melhor,
2: né? Vamos lá, vamos lá <risos>
1: É o Antônio Brown, beleza. É o Brau, foi o melhor, foi o melhor. Mas não precisa mais desse tipo de jogada. Eu gosto desse tipo de jogada. Não eu precisava... eu é. tipo de jogada. tem como ser mas não é aquele
0: negócio. Se der é. certo, palmas, gritos, comemorações. Mas se der é, é uma besteira, é o pior técnico do mundo,
1: manda o rally mas, embora, mas, mas mas embora. Mas o Mike Tonley é zicado com esse tipo de trick play. Pô, ele é. né? parece quando eu dá errado, dá muito errado. É, é, é.
0: Aquela... Ano, ano passado eu teve algumas. Quanto Seahawks, aquele negócio ali. Aquele lançamento
2: pro o Villanueva lá
0: o, o Villanueva Vila eu. Tá, eu de longe você vê que
2: aquilo era um fake eu né? interceptei de casa aquela moto é.
0: Então ficou sem entender.
3: Uhum. Enfim, segue, segue a discussão É. <risos> o cara que era para ser o número 2 desse ano, Martevis Bryant, é, quarto, escolha de quarta rodada de 2014, mas tomou pela segunda vez já a suspensão da NFL por uso de maconha e na segunda vez, meu querido, é o ano inteiro fora.
1: Isso dói o coração, eu, né? Eu sou um dos que advogaram pela, pelo corte, né? Mas já que ele tá aí, vamos lá, deixa ele aí.
2: Cara, o cara é um verdadeiro monstrinho, né? Vamos, vamos ser, ser coerente. O cara foi lá no, na, na quarta rodada, se eu, se eu não me engano, de 2014, né? Isso. E o cara, ele foi, ele só ficou atrás do Be Del Beckham Jr. naquela temporada. Isso porque ele tinha perdido quatro jogos, se eu não me engano, e ele já tinha recebido, acho que ele recebeu oito touchdowns e, e, e muitas, 600 ou 700 jardas, eu não lembro quanto foi, me corrija aí também se, se se tiver errado. O cara já tem 1.300 já, ele, né, na carreira, com 14 touchdowns. E é... Como posso falar? É... Eu acho ele um cara muito playmaker. Uh, aquele play action, <risos> aquele touchdown do, do, do Big Ben pra ele quando a gente. De 94 jardas, foi coisa de louco. Até eu caí naquele play action lá, ele correu em linha reta na velocidade absurda, com um atleticismo absurdo, e, e, e foi. e fez o, o touchdown mais longo da temporada entre todos os times. Então eu acho assim, ele, ele era o. ou ele é, o wide right receiver que o Big Ben tanto pediu. E o, o Martins Brahe é o cara que a gente esperava que era o playmaker, que tirasse aquela carga do Antônio Brown. e infelizmente vai fazer falta sim esse, esse ano, né? a, a questão de saúde mental e física dele agora tem que, tem que, ficar, tem que ser cuidada. Eu não sei não se, se não está considerando um possível corte dele, igual o Zé defende, ou já defendeu, não sei se defende ainda, Uh, ou se ele vai virar um outro Josh Gordon da vida. É, eu não queria isso, eu gostaria muito de ver esse cara recuperado, esse cara, sabe, se entregando. A gente sabe que os motivos muito foram depressão, entre outras coisas. Não foi só farra, não deu uma de Johnny Menzel. É, o negócio dele parece que era mais a questão mental mesmo, a saúde mental dele. E a gente espera que ele se recupere porque. A gente viu as acrobacias que ele faz em campo, né, no bom sentido para gente. Aquele touchdown com cambalhota no, no wildcard da, da temporada passada. E a gente espera que o cara continue, que retorne ano que vem para manter esse, esse, essa explosão que ele tem e que possa tirar a carga do Antônio Brau para evitar contusões e fazer da gente... Continuar esse grupo de recebedor que passa medo para as outras equipes é uma pena. Eu só tenho a lamentar um jogador aí tão novo, 24 anos. É, aconteceu o que aconteceu. Ele vida é feita de escolha, ele fez a dele. E a gente tem que, que lamentar e torcer para que a gente tenha uh, backup suficiente. Aí que o Eaton, o Colts, que vai ser citado ainda, consigam suprir isso aí. Eu só, infelizmente, só posso lamentar agora.
1: Pô inclusive essa jogada da acrobacia gerou até declarações apaixonadas e torcedores dos estilos demonstrando seu lado meio feminino no grupo do WhatsApp, aí. <risos> quem faz parte do WhatsApp sabe a referência e, quem, e a pessoa vai entender se ouvir ou por... se vê con <risos> se conseguir ler <risos> Quem lê sabe o que eu tô falando Enfim, é, eu ainda advogo o corte e, e o maior exemplo para cortar Lógico que no caso de Santônio Holmes Era outra coisa Santônio Holmes é, gerava problemas no vestiário O que o Bright, pelo menos a gente nunca ouviu esse relato É o problema dele com, a, com o que ele usa Fora da dependência fora da, da franquia Agora, eu acho que é, E eu falei muito isso Em todas as discussões que eu participei Sobre cortar ou não cortar Eu falei, é uma atitude pró hipócrita da franquia de, às vezes corta é, sumariamente determinados jogadores por determinados problemas, mas nesse caso, como é um garoto não sei o que, ó, meu amigo você, a gente, o standard é o estándar a gente tem o padrão da franquia o padrão mais respeitado da NFL mas como você é muito bom, como você é jovem como você não sei o que, não sei o que, não sei o que a gente vai, não vai cortar dessa vez não, não sei, eu não concordo muito com isso e Sim, aí eu eu continuo advogando que vai ser o corte, com, acho que ele vai ser um, não um jogador problemático como o Josh Gordon Mas eu acho que é o cara que não vai Todo ano vai dar esse tipo de problema, entendeu? Porque esses caras passam seis, sete, oito meses pô, Sem fazer nada, entendeu? Quem não faz nada, com muito dinheiro com, aí, é, Dá problema Vai continuar dando problema Você é, você tá com depressão Depressão quando tava hum, subindo tanto na carreira imagine quando Pega, colocado no banco tá, A vida de jogador na NFL não é fácil Entendeu? É, se ele tem problemas Cuida dos problemas dele Agora, pera Apostar em um jogador assim, acho que é muito complicado pra franquia eu defendo que seja cortado é aquele negócio a mente
0: vazia a oficina do diabo então o cara deve estar tá se moendo vendo os companheiros vendo o, o vídeo por exemplo de hoje do Brown Coates o Ito e Chasey apostando na corrida o cara deve estar tá se matando em casa vendo isso querendo estar tá lá e podendo nem participar dos treinamentos de atividades com os companheiros dele e voltando um pouco o que o Zé falou sobre o Santônio Holmes o Holmes quando foi cortado tinha recentemente tinha dado o Super Bowl pro Steelers MVP foi ver VP do é, Super Bowl com é, 43. Isso, isso e então, era um cara era, era um playmaker era também da equipe era, 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 era junto excelente. com o lado do Hans Ward e complementava muito bem os dois dentro de campo então é, eu fico um pouco do lado do Zé também com relação a isso do corte do Bryant, dependendo da habilidade do cara, o cara pode ser o que for mas fez besteira, consumiu coisas ele sabe que a liga proíbe por mais que cada um tenha sua opinião pessoal Com relação ao consumo Cortou, tá na regra da liga Todo mundo sabe e sabe o risco que isso dá Por mim, o corte Já deveria ter é, Acontecido também Poderia cuidar do cara fora do time Mas pelo é nisso, o que muita gente argumentou Foi, ah, mas o Steelers vai abandonar O cara nesse momento? Não é questão de abandonar É questão de dar um oh, Se liga, a gente tá aqui Buscando até o teu melhor Vai se cuidar, vai se tratar
2: e ele não pensou no, no Steelers quando tava lá fazendo besteira, né? Tem Exatamente. Mas A gente não pode julgar o time. Ah, agora, falando é, um pouco do cara que deve
0: subir nessa temporada, a Next Man Up, a filosofia o Steelers gosta tanto, dos semicotes, que eu, particularmente, acho que vai substituiu o Bryant, até quando a gente vê os dois jogando na época de college, fisicamente o estilo de jogo dos dois é muito parecido, o próprio combine dos dois também, os números são muito iguais se for comparar, quase um, uma cópia do outro a diferença só que o Coates é que ele chegou a temporada passada pelo que os relatos, que chegou muito fora de forma, até no próprio college muita gente falava que ele era meio preguiçoso não se dedicava tanto mas que um ano, até até no próprio no jogo dos playoffs, o Divisional contra o Broncos, o Semicôs entrou e entrou bem. A gente viu relatos na off-season, jornalistas falando no Twitter que iam regularmente e adicionavam os Steelers, e viam três jogadores todo dia lá: que o Hayward, o Codes e o Nova Estavam sempre malhando, sempre na academia. do James Harrison, claro, né? Quem não precisa estar mas o Codes é aquele <risos> cara. Ele era que... o dono, o é, é o dono. é o da academia. estava
1: né? na, na academia do James Harrison. Acho que ele só não se aposentou porque disseram, se você se aposentar, você não pode entrar mais aquele Não, então eu vou continuar jogando, porque... <risos>
0: <risos> e eu acho que o Cotton tem aquele estilo de ser o Wide Receiver 2 no lugar do Bryant. Eu, particularmente, não gostei como o Witton assumiu esse papel de wide receiver 2 de jogar pelo lado de fora. Eu gosto do Witton jogando pelo lado, de dentro, pelo lado de dentro, atuando no meio do campo como o um slot. Eu acho que o Witton tem esse perfil de ficar correndo na lateral do campo como o Bryant tem, fazer a jogada espetacular e ganhando por físico dos cornerbacks. Né? O vai atuar ali no meio é um adversário seguro, chamam o Whitton já na temporada passada de Mr. third down, porque as, as bolas que vão para ele tem um alto reto de conversão, então acho que
1: vai ser isso Brown número um Coates logo atrás e o Whitton atuando pelo meio o, o Colt. Quando quando ele conseguiu aquelas recepções a, a, as quais você se referiu, Ricardo, eu naquele momento eu até tive uma dificuldade para saber que era ele, né? Porque <risos> assim, foi, uma, foi uma surpresa e foram recepções até bonitas físicas tal. É, eu para mim o é um Martavis Bryant genérico ele assim. Ele, eu, eu acho que ele não chega a capacidade atlética do Martavis Bryant, mas tem problema nenhum ser segundo recebedor. Acho que ele tem capacidade para ser segundo recebedor. Não precisa ser tão brilhante, assim, para ser segundo recebedor ao lado do Antônio Brau. Só não soltar, é, não soltar recepções, não cometer drops e acho que físico ele tem. Não, não é aquele a, a besta, mas físico ele tem. E a, eu até critiquei quando surgiu essa, essa nota aí de que ele tava em melhor forma. Eu, rapaz, como é que o cara tá fora de forma no primeiro ano da carreira? É, é, para mim foi algo surreal, assim, porque...
2: Até pro Thomas, primeiro foi. ano
1: da carreira... É, é, você ser contratado por uma empresa e você não sabe nem o que faz da vida, né? Então, vamos... Talvez tenha se inspirado até no Antônio Brau, que todo mundo sabe aqui que é um cara que treina absurdamente, é viciado em treinamento e consegue tudo que consegue treinar. Você vê que a, a capacidade técnica e física dele é decorrer de treinamento, não é aquela coisa... Tem a natural dele Mas ele consegue também por treinar Correr rotas E o Sami Coach deve ter se inspirado nisso Ou se, levar, se levou forçado A também ter que treinar muito é, Ó meu amigo A filosofia da, aqui é essa Você tem que treinar muito Chinelinho aqui não vai conseguir nada não E deu um estalo na cabeça dele de Que ele teve a chance Provavelmente viu a suspensão aí do Brad E os olhos brilharam na vaga Então vamos lá Você vai ser titular agora e, e vai ter que produzir não tem essa mais, não. Chegou a hora. Entre forma aí que é você. Mike Tony deve ter dito isso pra ele. Deve ter dado aquela piscadinha com <risos> o Mike Tony dá, apontado o dedo. <risos> é, não, amigo. Você é o cara agora.
2: Engra, engraçado que antes de, de anunciarem a, a, a suspensão do, do Bryant, o Sammy Coates aparecia na, nas mídias, no Twitter do Steelers, da, da página oficial do Steelers, aparecia em outros noticiários... Exaltando, cara, né? exaltando exatamente essa recuperação Não sei nem se foi recuperação ou se foi realmente o ganho da forma física ideal para entrar nessa temporada ah, parecia que tava anunciado, alguém ainda comentou, falou, Pô, parecia que tava anunciado já que, que, o, que o cara ia ser que o, Bartre, o Martins Bryan ia ser suspenso, porque já estavam exaltando o, o semi né até para dar uma motivação extra pro cara aí né? ver toda essa mídia em cima dele, eu só ainda acho que a, que a, a questão de ser o, o número 2 é uma questão complicada, e eu acho que aí entra uma contradição porque jogar o cara para já ser o segundo, ele teve lapsos, ele teve uma recepção só na temporada regular e teve o um jogo contra o Bronx que, que foi elogiado. Mas ainda eu acho muito pouco para já colocar o cara como o segundo. Porém, aí entra a contradição. Vamos colocar o Marcos Whitton lá na ponta para correr e a gente sabe que ele enfrenta um pouco mais de dificuldade enfrentando os cornerbacks que são bem rápidos. Ou vão colocar realmente o Marcos Witton mais pelo meio, enfrentando o linebacker e deixando o, o semicotes. Então eu tenho essa, essa preocupação até de, pela questão de queimar o cara, porque eu não vejo o, o Rei Orbei ou o. Waders chegando aí, como o um impacto que pode ser o um fator surpreso, alguma coisa enfim, eu acho que, que a briga vai ser entre o semi e o Whitton, mas eu sinceramente tenho minhas, minhas preocupações em como vai funcionar esse esquema, porque a gente não pode queimar dois jogadores colocando eles em posições, vou dizer nem em posição errada, mas não, não são as que eles rendem mais, ou o coach que ainda precisa, na minha opinião, ainda precisa se provar o cara ainda é maduro e ele foi muito criticado pelos drops boos que, que ele teve né? então o cara dropava muita bola na, no college e foi bem criticado, o Steelers já sabia disso quando draftou ele, isso foi deixado claro, que, que já era ciente obviamente ninguém é bobo tem os voleiros lá para isso, mas eu acho que ainda ele precisa se provar, eu acho que a pré-temporada vai ser o, o cronômetro para esse cara, pro, pro Colts conseguir realmente se firmar ou não no elenco mas eu sinceramente tenho minhas preocupações até de não queimar o ataque, colocando jogadores onde eles não rendem bem por, por essa questão. Então, essa contradição para mim era. É a que se persegue.
1: É, mas aí entra a questão de ser o, com, que, com o que a gente tem, né? É o produto que tem é, lá. Exatamente.
3: É, a gente mas vai jogar é, lá com os a de tem É o que eu falei. É,
1: é é, primeiro, o wide do time é o Antônio Brau. O segundo é o Antônio Brau. Aí tá, o Colts aí, é, sim. é o terceiro. O é, eu acho mais fácil não, não queimar os outros. Tem do Antônio Brau lá. Se for pra queimar alguém, queima o Hayward Bay logo. O cara já tá
2: queimado mesmo. Bota o cara de segundo lá. Se se fuder, todo mundo mata ele. Eu lá e critica o cara e, boa, pelo menos deixa o é, SMG de H... evoluindo aos poucos. De HB já é de
0: ferro, pô. Já tá... O
2: cara até. Já tá viu que eu ouvi de todo mundo
0: Ele não sei pressão chora. O cara é, não não, sei. Então, já tá calejado,
2: velho. Já... <risos>
0: Olha, não tá nem aí pra isso mais <risos> Meu, o DHB vou citar daqui é aquele cara que surge quando ninguém espera, você vê o DHB pronto, em campo, você espera, pronto fudeu, é agora que vai acontecer uma tragédia
2: Exato. e até,
0: e até <risos> quando o cara faz alguma coisa boa vem aquele susto, ou ele dropa a bola e pega depois, ou ele sofre um fumble <risos> ninguém sabe o que, é que pode acontecer quando o
2: DHB tá em campo, é um teste pra cardíaco, ele pode receber hora. um touchdown e tá com o um pezinho Fora de campo, porque não sabia onde é, tá em campo, filha é, da puta, velho. Que ele, raiva. Nem ele acredita é que recebeu a bola e tá lá. Eu, eu gritando eu te dar, o cara tava com o pezinho fora de campo. Pelo amor de Deus. Aquilo... Ah,
3: não pode.
2: Não é. pode, né?
1: É, é, é esse, cara. Um jogador, um jogador profissional numa liga profissional fazer uma merda daquela. não
2: Cara, o, o DHB ele é um eterno novato. Os erros que ele comete <risos> não, não pode, cara. Você <risos> faz, cara, erro é, que não é possível.
1: Ele não joga nem videogame, né? Porque o cara que joga videogame não. <risos> faz o um negócio. Pelo amor de Deus, isso é, é, é triste. O DHB
0: se achou aqui foi jogando no Special Team, né? Que o cara ressurgiu a carreira por conta disso basicamente. Não foi por conta da habilidade dele, a velocidade que ele tem pra receber bolas. Foi a velocidade que ele tem de chegar primeiro no, durante os retornos e chegar tão rápido que ele consegue fazer os tecos ou alguma graça. Ele não tá aqui pra ficar recebendo bola. Ele entra eventualmente em alguma situação que ninguém nem espera, que ele vai estar, como eu já disse antes.
1: É, mas essa habilidade dele no Special Teams garante um lugar, meu, porque é super Não, importante, claro, exatamente. né? Super Não, importante. exatamente. Super importante quantos retornos... É. A sua necessidade de defender o retorno É tão grande quanto a sua capacidade De, de fazer touchdown no ataque né? Porque esse, é, esse... é necessário e nem, é. e nem sempre os nossos kickers Conseguem <risos> é, gerar o Touchback lá no, é. no chute Lembrando que o DHB, né, ele
2: foi escolhido Pelo, pelo Raiders, na sétima Escolha geral do draft de 2009 Acho que o cara, se eu não me engano, foi o mais rápido do, do, No combine, o Ricardo que, é, que geralmente tem essas estatísticas aí é, Deve ter sido, acho que o woo <laughs> O cara mais rápido do Raiders não pensou duas vezes. Foi lá, esse,
1: esse cara aqui é sucesso.
2: E aí já não, passou. Foi um dos piores
1: piques que eu já vi na vida. Pelo amor de Deus. É. O Davis. O ah, Davis. Pode Davis. Tem Davis. É,
3: esse aí, esse <risos> tem o, 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 o seu do Davis, Davis mesmo. É, <risos> o Bay fez o Forear Dash em 4,3. Olha aí. No Combine.
0: Foi lá no passado ter a estatística dos w, wide receivers mais rápidos da liga. Então era quem? Quem pegou mais dentro de campo?
2: O, o... O Bay, o Brown e o Bryant toda a liga, os três do Trias. Quem mais Faltava o Tri que a gente mandou embora. <risos> o Drearcher o Drieger, grande Drearcher o, o arqueiro, esse aí filho. esse aí
0: tá rodando pela liga, não tava nem no Bills agora, né? Foi, mas o Bill já dispensou ele, aí, até aí. o ex Ryan falou, agora eu entendo porque o Steelers não quis ficar com ele então o cara deve ser que nem o Boykin, deve ser um mala dentro de campo, deve se achar
2: horrores porque, pelo que fez no combine o Boykin, acho que além de é o caso não, que é o caso aqui, mas também tinha a perna torta, né, pelo que falar, então teve essa. Essa situação mais... Só que o Archer, cara, pelo amor de Deus é, ela foi a pick que eu menos gostei na época e depois até entendi a questão de, de usar ele pra retornar, mas o cara, aí ele fez aquele touchdown ou aquele passo de 46 jardas que, que o Big Ben deu pra ele na pré-temporada, foi pronto, cara é, um O Primeiro lance
0: da carreira do cara. É, é.
2: Pra, <risos> todo mundo ficou um é, animado. Já, já, tava lá, vamos um jogar o mundial de clubes lá, o Archer é rei, de repente mandado embora antes de terminar o, o contrato de calor então. A primeira temporada do cara, cara, foi-se embora, basicamente. É, cara. não. É outro que já tava aprendendo com, com DHB a ser xingado. Nunca vi um calor ser tão xingado igual foi, igual tá, foi o, o Driart. <risos>
3: Na sequência aqui de, de wide receiver Eu acho que a gente já pode colocar O Demarcus Ayers Foi sétimo round de 2016 E junto com ele brigando junto com ele Tem uma galera Shaquem assim. Phillips foi undrafted Do ano passado Ficou ano passado no practice squad O Eli Rogers também undrafted ano passado Isaac Blakeney Undrafted do 49ers E aí ficou no 49ers E no Washington ano passado Veio esse ano pro Steelers Uh, Levi Norwood, também undrafted ano passado pelo Bears, contratado esse ano pelo Steelers, e dois undrafted desse ano, o Canan Severin e o Marcus Tucker. Ah, beleza, é... essa
1: galera aí vai passar uma colônia de férias aí na primavera. <risos> <e> depois <risos> <e> aí <risos> bora voltar tem... pra casa, né? Tem... Ninguém tem... aí vai ficar, ninguém. ninguém
0: vai ficar. Tem um, aqueles zoom em cima do Elay Rogers da temporada passada, né? Que tem os jornalistas que estavam no training camp dos Steelers afirmaram, com certeza do mundo, que o Larry Rogers era, talvez, o próximo Antônio Brown, pelo que tava fazendo uhum. chuveiro de campo. É uhum. o que todo mundo falava, sendo que nunca nem jogou uma partida na NFL. Não tem nem imagem do cara jogando na, na liga, nem pré-temporada, o cara se machucou antes, ficou o tempo todo fora. Beleza, Outro... o
1: empresário dele é o do o empresário do Doni, né? Do goleiro Doni. <risos> é, porque... Não vai, é, não vai, não tem. Mito. É, não vai. <risos> Outro que o pessoal
0: dava um uns zum, zum, zum danado também é com relação a esse, o canal Severin, que o pessoal fala bastante dele, conta do tempo que tem no college, mas como o Zé falou já semana passada esses caras não foram escolhidos andar por algum motivo o cara, se fosse tão bom como todo mundo tá falando o é. Tarião é. Então, é, aquele cara, Pô, beleza. beleza. No você próximo Wes você... Welker, né? se não me engano não. Né?
2: Que, que... Não vai, acho que não é assim tão é, tão
1: fácil. é aqueles caras que você são um super velozes. corre pra pacote abaixo de 4,40, né? mas só é. sabe correr
0: é, então vai correr vai
1: correr em lá porque então não sabe é, não sabe segurar a bola então não tem noção de rota é, falta alguma coisa é, aquela coisa, não tem a futebol speed, né, não é só correr, não é só, falta alguma coisa para o cara é, ser André né, a semana passada a gente tava aqui, ah, discutindo se valia um pique de sétima rodada, eu falei rapaz, pique de sétima rodada em qualquer jogador, vale a pena e, mas se o cara nem no pique de certo na rodada foi, é tem que ser acertar muito a loteria, assim, de um cara no draft não ser virar alguma coisa é. na NFL, e acho que esses caras tudinho aí que os estilos é. pegam, nenhum vai dar em nada. O, o, já, já foi a época Cervin. de ter... De... O Severin tá listado aqui no no, no, no elenco, com o número 83,
2: cara, isso é uma blasfêmia. Eu, não... é. Pô, é, eu sei Nossa. que é só é temporada, eu sei que no oficial, mas, porra, é foda se for 83 lá de um outro cara que não é o Rick Miller, né? Mas, enfim...
1: o os estilos achar... começar a usar dos 100 ao 200, porque é. assim, de, os caras que ganharam o Super Bowl deviam se aposentar todos, né? Para mim, <risos>
2: é, isso aí é incrível como a <risos> franquia consegue marcar o né? Só não aposenta oficialmente, mas tem uma porrada de números que, que, que a gente ainda vai falar aí no, no site, principalmente na contagem regressiva aí que a gente tem feito. A gente vai falar sobre esses números, entre aspas, aposentados, né? Que são números que não estão lá pendurados ainda, mas que ninguém usa, né? Se a gente pensar aí, um exemplo rápido, o Terry Bradshaw, que se aposentou, acho que em 83, se eu não me engano. E ninguém usa 12 no Steelers desde então. Então, pô, o Riff Miller mal aposentou. Já estão vistando o cara aqui com 83, esse sempre tem mim que aposentar também. Mas ah, enfim. É
3: mas um
1: sinal que ele vai ser cortado, né? Então. É, então
2: já é um sinal que ó, ninguém usa 83, só porra. Ninguém vai usar o Steelers. <risos> você tinha falado aí que ninguém dessa galera vai ficar, mas aí a gente ficaria com 4 uh, receivers. Então, a gente tem que não, ver. Não, um tudo. Nenhum, nenhum dos Andraft
1: né? Ah, sim, entendi. Não, ah, não,
2: não, entendi. É, porque eu acho que deve ser. Se penso comum aqui no grupo, eu, alguém me corta se eu não. tiver é verdade que a quinta vaga deve ser o Weyers. Eu colocaria que o Shaquin Phillips deve estar correndo por fora, porque tanto ele quanto o Weyers tem, tem feito um, um mentoring ali com, com o Antônio Brau, né? Usando a. Experiência dele, toda a mídia, enfim, o Tony Brau sendo uma espécie de mentor pros dois caras aí. E eu acho que são os dois que disputam a quinta vaga, mas eu acho que também eu iria de, de Ayers aí se tivesse aqui, que chutar o resto. Também acho que tudo vai ser picado fora do, do elenco, né? Em o, o Zé Flouth, isso aí acabou a colônia de férias, um ou outro volta pro Practice Squad, eu acho que não sei se, se algum desses aí vale isso. E boa, de resto, tchau, Fih. Bem, eu, tchau e volta, vai pra Arena futebol Eu fico curioso com o Relação a Larry Rogers, não acredito que ele vai
0: ficar, mas pelo tanto que falaram desse cara na temporada passada, eu sou curioso para ver o é que ele vai fazer esse ano. Porque os relatos que tinham dele eram de coisas espetaculares
1: que esse cara tava fazendo. Ricardo, game. Ricardo, você tem que sair o, dessa internet, Ricardo. Você
0: o cara fica curioso <risos> para ver, você
1: tem que sair do Twitter, Ricardo.
0: <risos> Todo mundo falando alguma coisa, esse cara
1: deve ter. Isso é, é coisa de empresário, é isso é coisa de, 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 de gerente de rede social. Essas, ah, não, vai, não, vai, não, vai. Não. Eu não
2: espero nada dele, né?
1: espero que. <risos> estou curioso. <risos> eu acho é. que se o, se o Ricardo não tivesse falado, dado essa, essa propaganda toda que ele deu pro cara, acho que ele ia passar despercebido em relação à minha pessoa. Eu ia continuar sem saber quem e, ele era. Ele é é também, não, já
0: está curioso para ver ele em campo também. É, eu estou
1: vendo que você é da equipe de mídia aí do. <risos> Me lembro o pé de quem que tá falando, Eli Rogers. O Eli Rogers. Tem eu... nome de.
2: Tem <risos> nome
0: de jogador famoso, né? Isso também tá plantado, é pra todo mundo querer ver o cara
2: jogando na pré-temporada. Mandei ele lá pro Giants, lá junto com o ele... Eli Apple, Não. com o Eli Manning, e agora tem o Eli
1: Rogers. Pronto. É, é os Eli tudo é. lá. Não era o Aero Só que aí, com certeza, estarei assistindo segundo tempo de todos os jogos pra ver o Eli Rogers. Glorioso Eli Rogers sim. se ele faz alguma coisa.
2: O Ricardo segue o Eli Rogers no Twitter, cara. É. Então, tá, tá acompanhando o treinamento dele tem mais alguém eu... para falar e porquê não, não. Ah, eu só encerraria não. que eu acho que o Eiros vai fazer mesmo vai ser o, vai, vai entrar pro elenco final mas eu acho que muito disso deve porque eu tô acreditando que ele vai render bem no como, como retornador Alguma coisa eu, eu, eu não só tô acreditando Como eu tô rezando pra isso Porque eu não quero mais ver o Antônio Brau correndo com essa bola De frente com essa galera toda Eu não quero mais passar por isso Já, já, é, muita, já é muito sofrimento torcer pro Steelers oh. é, Pode parecer que não Mas ver o Antônio Brau correndo Ver nosso único re... Recebedor aí nossos dois, os nossos dois melhores recebedores O Antônio Brau da esquerda e o Antônio Brau da direita E ainda correndo, retornando Pants e kickoffs, cara, isso aí é muita emoção Aí eu vou ter que só escutar oh. no radinho
1: mesmo o jogo Agora assim, a gente Já fazendo um, um, uma misturada Do conteúdo todo A gente conta com o Ladarius Green Como um recebedor, entendeu? Ele pode alinhar no em posição de recebedor pela velocidade que ele tem, é, tem isso também né é, pode se contar como um recebedor a mais no, no roster então, é, provavelmente a contratação dele deve ter sido com isso na cabeça também, de ser um cara mais flexível não, não ter a flexibilidade de ser recebedor e bloqueador mas a, a, de ser recebedor tanto como Tyrand na linha quanto aberto. Então, acho que a gente a destrinchou até bem demais falando todos os nomes
0: possíveis e imagináveis que estão no roster hoje. Das posições, W né, de wide receivers e.
3: É tá alguém
0: tem mais alguma colocação a fazer sobre algum
3: jogador? Eu, eu acho que é isso mesmo. Eu só, para fechar a história do roster, eu diria que a gente vai com os três tie-ends e com cinco wide receivers no caso o Brown Wheaton, o Bay o Colts e o Ayers por questão de retorno
1: eu concordo plenamente também é a minha aposta eu já tinha falado isso lá no Instagram e também acho que é isso eu já tem já basicamente os oito primeiros
0: jogadores dos 53 é, do Hot já destinou até o Receiver que
1: vai sabe, né? Continuando falando do Rogers. A
2: descrição tá certa aí, lá. Vai ser
1: o wide Receiver número um. cara nível. É. Exatamente. Hashtag Keep Rogers. O título do, do podcast vai ser Eli Rogers, já começando a Hoje bem. vamos começar uma campanha massiva de mídia em cima do, do Eli Rogers.
2: E se não tiver a foto do Eli Rogers lá na, na foto do podcast do segundo episódio, também né? não vai chamar a mídia, né? Então. Ah, boa.
0: <risos> do cara. Então pessoal, por hoje Já deu até demais Como sempre, muito bom estar aqui Falando com todos vocês sobre o Steelers Na semana que vem tem mais Manda sugestões da, da posição Que você vai querer ver na, na próxima semana Qual está curioso mais A disputa que pode ter E até algum outro novo jogador Uma semana é muito tempo Para algum outro nome ter por aí Parecer, a gente sabe que o Steelers é aquele time Que do dia para noite garimpa alguém por aí Que foi dispensado por algum time e chega aqui para disputar o Off Season. Beleza, pessoal? Valeu. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.
3: Valeu e manda, manda seu comentário pra gente também. Quem você acha que vai ficar no rosto final? Valeu, galera.
1: Até a Foi próxima.
0: Bom. sempre tem tá interagido lá com a gente no Twitter, né, do Black Yellow Brasil, Black Yellow BR, e entrar com regularidade no site, SteelCastingBR.com, Beleza? Manda as sugestões de vocês, deixe seus feedbacks que a gente tá aqui para É para vocês. A gente faz isso que a gente gosta quer agradar todo mundo. Então,
2: valeu pessoal, obrigado.